0: Bonjour, ici Camille pour En avant-marche. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, oui, ça va. Hein et vous ne devinerez jamais ce que je suis en train de faire. Oui, je suis en train de marcher. C'est incroyable, n'est-ce pas hein Il était temps que. pas que je reprenne la marche, mais. Oui, que je fasse un trait de caste en bonne et due forme, hein donc euh, en marchant. Et euh, ce n'était pas du tout prévu aujourd'hui hein, que, je, que je prenne le temps, euh, que je fasse une petite balade. Ça s'est euh, un peu fait comme ça. J'avais prévu au contraire, enfin au contraire, j'avais pas non plus prévu de, euh, de rester sur le canapé ou autre, mais j'avais un cours de cuisine qui a été annulé au dernier moment. Au dernier moment parce que ma prof de cuisine n'a plus d'électricité chez elle. Donc c'est un peu embarrassant si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ben là, je suis avec mes parents, mon petit frère, et on se balade sur le front de mer. Donc vous allez peut-être entendre quelques bruits de vagues, sûrement le bruit du vent parce que ça souffle un peu aussi. Rien à voir comparé au début de semaine quand le cyclone Dumasilé, voilà, donc il s'appelait Dumasilé le cyclone. Donc lorsque le cyclone est passé près de nos côtes. Et à l'inverse de, de début janvier, eh bien là, le cyclone, on l'a senti passer. C'est beaucoup de pluie, du vent, même on a eu du tonnerre à un moment. C'est surtout la pluie voilà, ouais, pluie qui a été assez, euh, assez présente. J'ai pris la, la route à plusieurs reprises, c'était assez euh, impressionnant de voir toutes ces trombles d'eau, ces rivières euh, sur la route, euh, ces, ces grosses mares, voir ces lacs. Et au bout de deux heures, il, il va arrêter de pleuvoir et pouf, l'eau disparaît. C'est dingue. En fait, elle s'évacue assez rapidement Du coup, pour rejoindre l'océan. Et voilà, Donc, c'était euh, une drôle d'expérience. Maintenant, c'est passé, il fait beau. Euh, voilà. Il fait soleil. Euh, Peut-être que j'ai pris des couleurs en marchant, je ne sais pas. En tout cas, ça fait du bien. Je me suis dit, tiens, ben ouais, pourquoi pas aller marcher Mes parents m'ont proposé, j'ai fait ok, c'est bon. J'aurais bien aimé euh, faire du VTT parce que c'est sur le parcours que je prends en général, c'est là où je fais du VTT avec mon copain. Sauf que bah, j'avais pas le temps d'aller chercher le VTT et puis j'avais surtout pas la clé du garage, donc euh, ça aurait été un peu, euh, un peu embêtant. Quoi. Mais voilà, donc l'idée c'était pas non plus de vous parler de ça, même si euh, je suis plutôt contente de marcher. Mais voilà, je voulais entamer une sorte peut-être de série, euh, de série euh, à succès, <rire> si je puis dire. En fait, voilà, c'était une idée qui m'est venue là cette semaine, de faire un peu le point sur euh, mes réalisations, sur euh, mon évolution ces derniers mois, ces dernières années, euh, voilà, en fonction de voilà euh, ma psychologie aussi qui a pas mal euh, évolué, qui a changé. C'est vrai que je me rends compte du, du bon gros chemin que j'ai parcouru. Il y a pas mal de choses que, que je fais aujourd'hui que je me sentais pas du tout capable de faire par le passé. Et donc, voilà, ça me permet de me dire, ben bah, écoute, euh, tu as été capable de faire ça. Pourquoi pas euh, faire autre chose Pourquoi pas réussir dans ce que tu as envie d'entreprendre Donc, euh, ça me motive aussi. Et je trouve que c'est une manière positive de voir les choses et de se rappeler que, euh, même si euh, ma vie n'est pas extraordinaire non plus, mais après, peut-être qu'elle est extraordinaire pour certaines personnes, bah, j'ai quand même réussi des choses dans la vie, quoi. Donc, voilà, je voulais... Euh, démarrer une série que je voulais intituler mes succès, <rire> voilà, très simple, et là je voulais parler de la méditation. Alors, en soi mon succès c'est plutôt d'avoir réussi à, à implémenter la méditation dans ma pratique quasi quotidienne, oui on va dire quasi quotidienne, il m'est arrivé vraiment d'avoir des, des mois où j'enchaînais, enfin tous les jours j'en faisais, pas très longtemps, mais ça a quand même été extrêmement efficace, notamment euh, l'année dernière, quand j'étais vraiment à la toute fin de ma grosse période de dépression. j'ai vraiment ressenti le bénéfice. C'est le fait de juste me connecter à moi et euh, comprendre le fonctionnement de mon cerveau, surtout du mental. Comment apprendre à calmer le mental et à juste observer les pensées qui naviguent dans la tête. Juste observer, pas se laisser happer. Et aussi... Euh, et aussi vraiment se concentrer sur la respiration, notamment sur les sensations dans le corps. Et puis d'autres exercices aussi que j'ai rajoutés au fur et à mesure, que je vais évoquer ici avec vous. Mais je vais d'abord reparler un petit peu de comment j'en suis arrivée à faire cette pratique. Alors je crois que la méditation, ça a toujours été quelque chose que, que je trouvais intéressant, sans, genre, sans vraiment jamais comprendre de, de quoi il s'agissait, c'était quelque chose assez vague, j'en avais entendu parler un petit peu quand j'avais commencé le yoga, voilà, donc euh, j'avais vraiment enfin, voilà c'était vague, je ne savais même pas si j'en avais déjà fait dans ma vie ou pas, et puis euh, ben, la période où j'étais vraiment pas bien, bon, on essaie de trouver euh, tout et n'importe quoi pour euh, moi, se sentir un peu mieux, euh, pour, pour calmer l'anxiété notamment, etc., et, euh, et je crois parmi un des nombreux blogs que je suivais, euh, il y avait une, une blogueuse qui parlait voilà, de son rituel, qui parlait de la méditation notamment, et elle parlait d'une application. Et l'application en question s'appelle Calm, c'est une application américaine que du coup j'avais téléchargée et que j'avais testée. Alors c'était il y a presque deux ans peut-être pas deux ans, mais un an et demi, je sais plus. Et, alors c'est marrant parce que c'est une application en anglais, du coup. Donc il y a des, des séances guidées en anglais. Et je, je l'ai quand même téléchargée, quoi. Ça m'a pas du tout bloqué que ça soit en anglais. Et je suis plutôt contente parce que, du coup, ça m'a aussi permis d'améliorer, euh, pas mon niveau d'anglais, enfin, si je dirais mon, mon niveau d'anglais de manière globale, parce que j'avais un, un problème à, à ce niveau-là, c'est que quand on parlait anglais, j'avais énormément de mal à, à déchiffrer ce qu'on me disait. Ça me prenait énormément de temps, d'énergie, de décoder les mots qui étaient dits, en plus du manque de vocabulaire. Et puis finalement, avoir fait ces, ces méditations guidées, ça m'a énormément aidé Et c'est une application que j'utilise encore aujourd'hui. Donc J'ai même pris un abonnement à l'année qui a à peu près 40 euros, je crois. Donc ça va, quoi, sachant que j'utilise quasiment tous les jours. Et que le contenu est hyper évolutif... Il a, il a énormément changé, les mises à jour sont assez assez courantes. Et ce que j'aimais au début, enfin ce que j'aimais, en fait il y a plusieurs typologies de méditation qui sont proposées soit des méditations en rapport avec nos angoisses, des méditations pour apprendre à se calmer, pour faire, euh, voilà, comment dit, pour faire du, le body scan, donc euh, scanner son corps. Ça j'aime bien en général, ce genre de, de méditation. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme genre de méditation Il y avait aussi, oui, pour aider à se concentrer, pour, euh, euh, pour voilà, améliorer la créativité. Il y a aussi des, voilà, des choses contre le stress. Il y avait quoi d'autre Il y avait plein de thèmes différents. Là, je n'ai pas tout en tête. Et il proposait aussi, c'est venu après coup, des, des, comment dire, des daily calms, c'est-à-dire des méditations. Qui change tous les jours en fait, avec un thème en particulier et des notions, euh, voilà, qui viennent un peu de philosophie, à dire bouddhiste euh, ou japonaise euh, ou indienne, enfin bref, ou même de, de notions occidentales. Enfin, mais toujours dans le côté, voilà, mindfulness, donc euh, la pleine conscience. Et euh, moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que, euh, du coup, j'apprenais énormément de choses. Et je pas arrêté de, pendant quelques temps, quasiment tous les jours. Euh, voilà, je, je faisais ce délit calme les soirs avant de m'endormir. Et pour le coup, c'est vrai que ça me calmait énormément l'esprit et je dormais vachement bien après. J'arrivais vraiment bien à m'endormir. Et puis, je suis venue un moment où je trouvais que c'était un peu tout le temps la même chose. Il y souvent des thèmes qui revenaient, des notions que je connaissais déjà. Et euh, du coup, comme ce pas très nouveau... Même si la méditation était guidée, souvent, je perdais souvent le fil, donc euh, j'avais beaucoup de mal à me reconcentrer sur, euh, sur euh, la respiration, et c'est ce que la personne disait. Et du coup, je ne trouvais plus la méditation aussi efficace. Et du coup, bon, bah, j'étais un peu lassée de ça, j'ai voulu peut-être changer d'application, mais je trouvais que c'était à, à peu près la même chose au final, ils proposent le même type de contenu. Que ça soit en français, en anglais, et puis euh, je me suis dit bon, on verra quand je changerai mon abonnement. Et dernièrement, j'ai écouté le podcast de de Clotilde, euh, comment son, son nom de Change ma vie, voilà, Clotilde Change ma vie, qui, euh, qui est revenu sur la méditation, notamment sur une méditation euh, pour apprendre à, à aimer, autant s'aimer soi-même que euh, aimer l'entourage et et faire preuve de, voilà, de bienveillance avec, euh, avec le monde entier. Et elle revenait sur une pratique qu'on appelle... Euh, euh, comment on appelle ça déjà J'ai oublié le nom. Euh, ah purée, je l'avais au bout de la langue tout à l'heure. Mais voilà, c'est une méditation euh, euh, qui se concentre sur voilà, le fait de faire preuve de, de bienveillance. D'abord pour soi-même. Ensuite pour les gens qu'on aime. L'entourage proche, un peu moins proche. Et après, euh, les inconnus, tout le monde. Et ensuite, les gens avec qui on a eu euh, ben, des problèmes, avec qui c'est difficile, euh, de communiquer, Enfin, les gens qu'on n'aime pas, quoi, en général. Et en euh, oh mince, j'arrive plus à retrouver le nom. Bien sûr, c'est moi, j'utilise aussi le nom anglais parce que dans l'application que j'utilise, justement, il y a aussi... Il propose un programme dédié à ça. Kindness, voilà, c'est ça, kindness. Donc faire preuve de bienveillance. Et euh, et du coup, elle, elle avait reparlé de ce type de méditation que j'avais déjà expérimenté, que je connaissais bien. Et c'est vrai que euh, se concentrer vraiment sur euh, voilà, c'était ces différentes étapes pour voilà se donner à soi de la bienveillance de l'amour, se souhaiter d'être heureux, se souhaiter d'être en bonne santé, se souhaiter d'être en paix, se souhaiter de se sentir en sécurité. Euh, bah ça commence déjà par ça, et ensuite de le souhaiter à, à nos proches, aux gens qu'on aime, aux gens qu'on connaît plus ou moins, et la, aux inconnus. Et surtout, ce qui est finalement assez bénéfique, c'est aussi de le souhaiter aux gens avec qui on a eu des problèmes, avec qui les relations sont difficiles. Parce qu'au final, ça nous renvoie à notre humanité commune et au fait que tout le monde mérite d'être heureux, d'être bien et que si la personne avec qui notre relation est compliquée pour autant cette personne mérite autant d'amour que nous et c'est peut-être ce manque d'amour qui fait que la relation qu'on a avec elle est mauvaise et en fait ça fait énormément de bien et donc, elle parlait, Clotilde du Soulier, ça y est, je me rappelle de son nom de famille. Elle parlait de cette méditation voilà, dédiée à la bienveillance. Et plus tard, à la fin de son, de son podcast, elle explique le, la, la méditation qu'elle elle fait, comment elle se schématise. Et donc, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne suit pas une méditation guidée. Elle a son rituel, c'est-à-dire cinq minutes de méditation où elle va se concentrer sur sa respiration essentiellement. Ensuite, après les cinq minutes, elle va faire justement ce, la méditation de kindness, voilà, de bienveillance, où elle va souhaiter, euh, se souhaiter à elle-même euh, voilà, d'être heureuse, d'être en bonne santé, d'être en sécurité, etc. Et ensuite, le souhaiter euh, au monde entier. Et après, elle a les cinq dernières minutes, où elle fait de la visualisation. Alors la visualisation qui va l'aider voilà, à se mettre à préparer son cerveau, à se mettre dans des situations où elle est en réussite, où elle va s'imaginer réussir ses prochains objectifs personnels, professionnels, etc. Et j'ai fait, ah tiens, mais c'est clair que c'est une pratique, enfin la visualisation, le courant, c'est une pratique que je connais bien, que j'ai déjà été amenée à, à réaliser de différentes manières. Et je me disais que son, ce qu'elle proposait, enfin le... le, le, on va dire, le le schéma qu'elle qu qu se crée pour, euh, pour sa propre méditation, je me dis tiens je vais essayer parce que j'en avais voilà je, je ressentais le besoin de d'avoir une méditation une pratique où je me suis je me sens plus consciente où je suis plus du tout guidée peut-être que j'ai peut-être atteint le, le moment où euh, je peux moi-même me guider en fait dans la pratique et du coup j'ai testé et depuis ben, c'est nickel <rire> je suis extrêmement satisfaite. J'ai vraiment l'impression de, voilà, de faire vraiment un exercice. Alors que ces derniers temps, juste une méditation guidée, je me laissais un peu aller, du coup, voilà, j'étais plus du tout concentrée. Alors que là, en reprenant euh, sa technique, du coup, bah, je prends énormément plus de... Bah, je prends du plaisir à la fin, parce que je me sens, voilà, j'ai été concentrée, j'ai fait mon exercice, en fait, je sens vraiment que j'ai... J'ai fait marcher mon cerveau, que j'ai calmé mon mental, c'était nickel. Et, euh, et je trouve ça beaucoup plus bénéfique. En tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé euh, ce système-là. Je suis du coup passée de 10 minutes quotidiennes à 15 minutes. Au final, ça ne change pas grand-chose. Et je trouve même que je me sens vraiment capable voilà, de le faire, de tenir. Et, euh, et surtout, ben, j'arrive à me guider moi-même. Et je prends euh, énormément de plaisir voilà, à... Autant me concentrer sur la respiration. Après, je vais aussi euh, voilà, faire un body scan, parce que j'aime vraiment ça. Juste euh, essayer de ressentir, de, de sentir bah, voilà, différentes parties de mon corps. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et après, tout ce qui est l'exercice de bienveillance et, euh, et la visualisation. Alors là, c'est la visualisation, c'est vraiment un plaisir parce que je ne me prive pas. quoi. Je ne me prive pas de m'imaginer... Euh, réussir euh, telle ou telle activité, réussir dans mes objectifs, avancer, je m'imagine, dans une année, dans cinq ans, etc. Donc, euh, en fait, je me dis que je suis totalement capable et que, euh, que je vais tout faire pour arriver à ça. quoi. Donc, euh, c'est hyper bénéfique, j'en suis très contente. Du coup, voilà, mon succès euh, Du coup, revient sur euh, le fait d'avoir bien instauré la méditation dans ma vie euh, au quotidien. Surtout que j'aime aussi le faire en musique, avec bon, bien sûr une musique douce, ou sinon euh, les sons de la nature. Bon, voilà, c'est hyper efficace pour moi. Je crois que j'ai déjà essayé de le faire euh, vraiment en pleine nature. J'étais, je crois, sur une plage et tout. Je ne pas encore... Euh... Ce pas aussi immersif. Je <rire> n'ai pas trouvé ça encore immersif, mais ça commence à dater, donc je pourrais retenter euh, sans forcément euh, avoir de son euh, particulier. Et euh, voilà, donc je suis assez contente de cette réussite-là, parce que si j'analyse bien, si je calcule bien, j'avais commencé ça, ce rituel-là, quand j'avais repris mon dernier boulot sur Paris, alors que j'étais vraiment pas bien du tout. Et pourtant, je crois que c'est quelque chose qui m'avait aidé à tenir, parce que j'avais travaillé au moins trois mois dans la société que je venais d'intégrer, alors que j'étais vraiment pas bien, quoi. Et la méditation, voilà, ça rentrait dans un rituel et j'étais euh, et ça m'aidait vraiment à dormir en plus pour le coup. Donc je dormais plutôt bien. Et du coup, j'ai repris aussi euh, en revenant à la Réunion et j'en suis très satisfaite. C'est vraiment un dialogue aussi avec moi-même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, voilà, ça m'aide à me retrouver et à prendre conscience de voilà de, de mon moi intérieur. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Je vais en profiter aussi pour parler rapidement de la visualisation. Je pense que vous devez connaître à peu près de quoi il s'agit. En tout cas, c'est très marrant parce que la visualisation, voilà on, on en parle souvent dans des pratiques un peu comme ça, ésotérique si je peux dire, enfin j'en sais rien de bien-être, etc. Et euh, je l'ai utilisé aussi dans une toute autre pratique à l'occasion du... Comment on appelle ça oh, J'ai oublié le... ce mot, hier aussi je l'avais oublié, j'essaie de le retrouver. Voilà, de la rééducation. Quand j'ai voulu faire, quand j'ai voulu faire, quand j'ai été amenée à faire une rééducation périnéale. Donc j'avais d'abord une première sage-femme qui... Euh... Entre temps, elle avait quitté, euh, bah, quitté le, le centre où j'étais. Du coup, elle a été remplacée. Donc, euh, j'ai continué avec euh, cette seconde sage-femme. Et, et elle, elle avait proposé un tout autre outil de, de rééducation qui euh, est à base de visualisation. Alors, c'est assez étrange dit comme ça, parce qu'on se dit, ok, on parle de, de muscles à redynamiser, à remuscler, et de visualisation, oulala. Là là, et en fait, c'est hallucinant mais ça marche vraiment et je l'ai vraiment même moi senti ma, 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 docteur, enfin, ma docteur ma sage-femme elle aussi elle a vraiment senti que j'y arrivais vraiment bien et que ça avait porté ses fruits et en fait ce qu'elle proposait c'était d'imaginer par exemple donc, mes organes génitaux j'avais donc l'utérus, le vagin etc elle m'avait donné une sorte de forme de grotte et, et des mouvements à faire comme s'il si y avait des portes qui s'ouvraient, comme s'il si y avait un pont-levis qui se, qui, se qui se levait, qui se fermait. Une herse carrément qui, qui, qui descendait. Et en fait, le fait d'imaginer ça à l'endroit, par exemple, de mes différents muscles ou des zones de mes organes, et imaginer euh, que ça agit dans ce sens-là comme une herse ou comme un pont-levis, mais en fait, ça agissait euh, physiquement sur mes muscles sans que j'ai euh, moi même les forcer en plus c'est extrêmement difficile quand on y pense de, de faire bouger juste un muscle à cette zone là il y a des muscles c'est pas évident de les, de les faire bouger En fait, tellement ils sont petits et pour essayer de, de trouver consciemment la zone où ils agissent et cette, visual, le, cette visualisation là du coup m'a vraiment permis de, de faire travailler cette zone là et de faire ma rééducation mais j'ai trouvé ça juste hallucinant et c'est même devenu un jeu parce qu'il euh, y avait des mouvements qu'elle qu m'avait appris ma sage-femme elle avait donné des noms particuliers donc c'est vraiment le fait d'imager le mouvement aussi qui était hyper important et qui faisait au final bien travailler euh, euh, du coup cette rééducation et les muscles, d'autant plus qu'il y avait la, un, un exercice de respiration en même temps souvent ces mouvements que j'imaginais que je visualisais, je la faisais à l'expiration en soufflant doucement mais en profondeur et, euh, et ça m'a vraiment fait halluciner quoi. et ça je me suis dit le pouvoir de la visualisation pardon est, euh, est vraiment pff, dingue <rire> et vraiment bah, hallucinant quoi et, euh, et pour le coup c'est une pratique euh, au final je pense que je la faisais par le passé sans m'en rendre compte et maintenant que je sais que c'est vraiment un outil qui permet de préparer autant notre corps, de le, de le muscler, de le modeler, et autant notre esprit, notre cerveau à nous préparer voilà, à faire telle ou telle activité, je me dis c'est vraiment quelque chose qu'on qu devrait apprendre à tout le monde. en fait. Donc voilà, je comptais faire d'ailleurs un, un épisode là-dessus, mais je me suis dit que ça allait peut-être être un peu court. Du coup, je l'ai intégré dans dans ce premier épisode de, de mes succès, où je la lis avec la méditation, parce que du coup c'est une pratique que, euh, que je réalise bah, la dernière étape de, de ma méditation. Donc voilà pour ce tout premier épisode dédié à mes succès. Alors j'ai déjà les prochains, de noter quelque part, alors c'est vraiment divers et variés, hein. là pour le coup la méditation c'est une réussite au niveau d'une certaine discipline que je me suis euh, que je me suis donné que j'arrive à suivre donc c'est vraiment l'implémentation de ça dans ma routine du soir que je suis enfin que je suis que je qui est notamment à, à de la lecture à des, des massages à une douche avant à arrêter l'ordinateur vers 22h etc et je vous parlerai après de tout autre truc qui n'ont rien à voir. C'est vraiment divers et variés, comme quoi, en fait, j'ai réussi à trouver voilà, mes, mes différentes réussites dans plusieurs dimensions de, de ma vie. Et je voulais aussi accompagner donc, cette petite série par ma réussite du jour, donc mon succès du jour, plutôt. Et du coup, c'est de marcher, voilà. Je suis très contente, bah, du coup, vraiment par hasard de d'avoir pu marcher aujourd'hui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Comme je me félicite aussi les derniers jours d'avoir pu reprendre une activité sportive, en espérant que je ne vais pas trop souffrir. En tout cas là, j'ai pas trop mal. Je suis un peu courbaturée, mais je n'ai pas trop mal. Mais voilà, c'est vrai que ça m'avait beaucoup refroidi ma dernière activité, enfin une séance de yoga que j'avais faite en février, je crois, ça m'avait refroidi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'en avais trop fait j'avais voulu bien faire et que j'ai plus du tout pris plaisir à cette séance. Et là maintenant, voilà, j'essaye je, de le faire. Hier, j'ai testé un nouveau cours de yoga, c'était nickel, j'ai adoré. Euh, et là, la marche qui est venue euh, se rajouter vraiment par hasard, quoi. Donc je suis contente. C'était ma petite réussite du jour. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt, où je parlerai euh, bah, du coup d'un de mes autres succès. Alors lequel, je ne sais pas, j'en ai plein en tête, qui sont vraiment divers et variés. Mais voilà, c'est assez marrant, c'est assez comique de voir un peu l'évolution euh, qui s'est opérée euh, dans ma vie en fait, en grandissant au final. On évolue, on gagne plus en confiance, en capacité, on est plus indulgent avec soi-même, euh, on a beaucoup moins peur, surtout ça, moi j'ai beaucoup moins peur qu'avant. Et je pense que c'est important aussi de se remémorer ça et de se dire... Euh, voilà, qu'on est capable, qu'on a été capable d'effectuer de, ce changement et que pour l'avenir en il fait, n'y a, a pas vraiment de raison de ne pas réussir en fait, et qu'on a tout en nous pour avancer et c'est aussi pour ça je pense que du coup mon, mon podcast a lieu d'être puisque bon là je l'effectue en marchant vraiment physiquement mais aussi s'y enfin, ajoute aussi la notion d'avancer dans la vie, de continuer à toujours à se, à se challenger, à se, à se mettre en action, à toujours faire de son mieux pour être bien, pour euh, profiter de ce que la vie nous donne. Et là, je viens juste de voir un avion atterrir <rire> où il s'avère que sur le parcours que je, que je prends, l'aéroport est juste... Tout près de là où on s'est garé, et on peut voir les avions décoller et atterrir. en l'occurrence, il atterrit donc c'est pas très impressionnant, mais j'ai déjà assisté à un décollage, et là pour le coup, ça a fait un peu flipper. Moi qui ai peur en avion, ça m'a fait flipper, et c'était aussi quelque chose d'assez impressionnant. Bref, voilà, je pense que j'ai assez, assez parlé, je sais même pas à combien j'en suis, j'ai dû dépasser à la vingtaine de minutes, je crois, tellement je suis bavarde. On va voir ça. Ouais, 25 minutes, bébé, ça faisait longtemps. Du coup, euh, bah, je réitère mes vœux de bonne journée, de bonne soirée. Je vous invite, si vous le voulez, euh, à me rejoindre ou à communiquer avec moi sur le Discord des Streetcasters. Mon pseudo, c'est Saoïste. Sinon, vous pouvez aussi euh, aller euh, sur mon blog manilavie.com, me retrouver sur Twitter, arrobase euh, Saoïste aussi, S-A-O-Y-I-S-T-E. Et puis aussi, euh, laisser des commentaires... Euh, via le podcast iTunes. N'hésitez pas voilà, à noter, laisser des commentaires si, euh, si mes propos vous plaisent, tout simplement. Ben sur ce, je vous dis euh, à tout bientôt encore une fois et à la prochaine. Bye bye